0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Está começando mais um episódio do nosso podcast quinzenal, Produto pelo Mundo. Esse é o 12º episódio e a gente recebe dessa vez uma PM que está em Pequim, na China. Ela atua no 99Food, produto da Didi, aqui no Brasil, com um time do outro lado do mundo. Além disso, ela vai ser uma das palestrantes do Product Camp, maior evento de produto do Brasil. E se você ainda não comprou seu ingresso, a gente vai deixar um código de desconto aqui na descrição do episódio para você comprar assim que o episódio terminar. Seja muito bem-vinda, Karin Serratini.
1: Oi Guilherme, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Legal. Você ficou por quatro anos na Resultados Digitais, que é bem forte em gestão de produto, e atuou na área de vendas por lá. Depois você acabou decidindo se mudar para a China e fez a transição para a área de produto, aí na China mesmo. Conta pra gente como a sua experiência em vendas ajudou tanto nessa transição e como é que foi buscar uma posição de PM no mercado chinês.
1: Legal, acho que tem bastante assunto aí. Bom, eu vim pra China em janeiro de 2018 e eu vim pra cá por uma situação pessoal, não vim buscando uma recolocação profissional ainda. Então eu tinha outros objetivos quando eu cheguei aqui. Que era principalmente estudar no começo. Então dediquei meu primeiro ano aí a entender mais sobre a cultura, conhecer mais a língua, fazer alguns cursos de business focado em China mesmo. E eu morava numa cidade mais para o interior. Quando eu me mudei aqui para Pequim, então eu comecei essa busca de recolocação dentro do mercado chinês, né? Tinha feito algumas atuações assim de tradução e tal, coisas que a gente acaba fazendo quando está fora do país. Mas eu queria muito trabalhar dentro de uma startup. Eu queria muito voltar para essa vida de startup, porque acho que é muito difícil quem passa pela RD e não sai de lá apaixonado por isso, por essa agilidade, por toda a loucura que é estar dentro de uma máquina em alto crescimento. E era isso que eu queria buscar por aqui. E quando eu comecei a fazer um matching de, poxa, quais são as qualidades que eu tenho, minhas experiências com o mercado chinês, foi bastante difícil, não vou, não vou florear aqui, foi bastante difícil encontrar é, uma coisa que desse certo por causa que o mercado chinês, ele faz muito pouco tempo, né, que tem uma abertura é, comercial aí com o resto do mundo, então as empresas, elas também têm um mercado muito grande interno, então elas têm muita gente que fala chinês e que fala outras línguas também, e elas dão preferência forte por contratar chineses, é Não é muito comum empresas daqui contratarem estrangeiros. E mesmo empresas internacionais. Então, olhei muita vaga em Airbnb, próprio LinkedIn, que agora está entrando com mais força por aqui também. Então, várias empresas que são americanas, né? Então, que o Headquarter funciona em inglês, mas aqui elas funcionam em chinês. (risos) Então, assim, ficava essa barreira que mesmo já tendo estudado um ano e meio, o chinês não é um tipo de língua que se aprende assim fácil. Então eu não tinha e ainda não tenho um chinês fluente a ponto de conduzir reuniões e, bom, falando de produto, conduzir aí um processo inteiro de produto, de product management em, em chinês. E aí aconteceu, como posso chamar de acaso, mas por muita felicidade, até hoje todos os meus empregos foram através de networking e eu conheci uma pessoa que estava trabalhando no Didi e tinha uma vaga em aberto e era uma vaga de estágio, <risos> E aí, eu tinha acabado de sair da faculdade aqui, eu falei, não, me chama, me chama que eu quero fazer essa entrevista. Ele falou, Karen, mas é uma hora e meia da sua casa, sabe? É uma vaga de estágio, tipo, basicamente você vai pagar para trabalhar. Eu falei, faz mal, eu quero. Eu quero entrar numa startup, eu quero trabalhar né, nesse mercado chinês, a Didi é tipo, a segunda maior startup daqui, é um foguete. Cara, eu quero entrar, depois a gente resolve isso. Né? De- deixa eu fazer a entrevista, arruma lá para mim. E aí, foi, deu bom. Né? O resultado é esse, assim. Deu certo, eu curti, o pessoal curtiu também, isso era outubro mais ou menos de 2019, e a Didi ia lançar o 99 Food em dezembro, né, lançou ali acho que foi pelo dia 4, 8, nesse comecinho aí de dezembro no Brasil, então eles estavam bem nesse processo de, de finalizar o produto para fazer o lançamento, e aí tinha várias coisas que é o que eu acabo atuando hoje, que a gente pode conversar mais pra frente Mas que precisava aí de um olhar brasileiro, precisava... Ajudaria muito se tivesse, né, vamos dizer assim. Algumas coisas precisa mesmo, mas outras ajudaria muito se tivesse. E aí o pessoal conseguiu cavar ali pra mim uma vaga lá dentro. E eu tava fazendo entrevista pra um time de Product Management, só que era pra uma vaga de estágio, mas era o, o time era de produto, né? Uhum. E aí eles falaram, ah, beleza, a gente conseguiu, passou um mês, e eles falaram, não, beleza, a gente conseguiu aqui, abriu uma vaga pra ti, então começa com a gente assim que tu puder. Eu falei, calma, mas eu tô indo pro Brasil, eu tenho um casamento de uma amiga, pode ser na volta? falei, <risos> não, beleza, pode ser na volta. Aí voltei, já 12 do 12. Entrei, então, comecei ali minha jornada como product manager é, na Didi, focada no produto 99Food. Legal. Então, eu acabei saindo, né, falando um pouquinho de vendas, assim. Acabei saindo desse universo de vendas por uma questão de mercado mesmo. Né? O mercado aqui, ele para vendas, ele exige que você fale chinês fluente, né? Eles não, uhum. não têm tem muita essa cultura de, de quando precisa vender para fora, eles põem um vendedor nesse país, né? Eles põem uma, um time comercial local, assim. Para eles é muito fácil fazer isso. Então acabou que o, meu, que o mercado que eu estava acostumada aqui, ele é muito ele é muito pequeno para estrangeiro, para estrangeiro que não tem um chinês fluente. Então eu acabei com a grande felicidade de conseguir é, entrar aí o mundo de produto e que talvez eu não queira mais sair.
0: <risos> muito legal. E quais foram os paralelos que você viu que facilitaram essa sua transição? O que, que você viveu em vendas na RD que você acha que hoje faz com que você seja uma PM com muito mais facilidade agora nesse seu começo do que se você não tivesse tido essa experiência?
1: É, eu vejo duas coisas. Uma que eu tive a grande felicidade de pegar a RD no começo, acho que foi sorte mesmo, eu entrei na RD, tinham 30 funcionários e eu saí de lá, tinha 500, então eu peguei o foguete decolando e participei de tudo isso, assim, e o legal disso é que, assim, eu participei de várias fases tanto do produto, né, como da estrutura da RD, então eu conheci muitos desenvolvedores e muitos PMs, a gente conversou muito, né, então eu era um time pequeno, foi crescendo mas mesmo assim, tenho a alegria aí de conhecer muita gente muito boa do mercado, a RD me proporcionou isso e toda a questão que a RD também tem, assim, de sempre compartilhar business units e ter toda a questão de ser bem data-driven. Meu, quem começou isso lá quando tinha 30 funcionários, eu lembro, pra minha primeira reunião da RD, eu não tinha sido contratada ainda, eu ainda estava no meu outro emprego, estava lá dando os 30 dias que eles não me deixaram não fazer. É. Mas enfim, a minha primeira reunião na RD, eu não era, não tinha assinado contrato ainda, mas falaram, não, a gente vai fazer um all hands aqui, vem pra cá, pra te já entender como é que a gente funciona. E eu sentei e comecei a olhar e falei, caraca, velho, o que que eu fiz? Sabe? Não tô entendendo nada. O que, que é churn? O que que é LTV? O que, que que tá acontecendo? Então, assim, essa cultura de sempre compartilhar os números, onde a gente quer chegar e tudo mais, já me ajudou muito a entender o todo, né? Eu já entendo uhum. facilmente a operação de uma empresa. Porque eu entendo todas essas siglas e tudo mais Então isso me ajuda muito como PM A olhar para uma métrica e entender Beleza, o que que tem que ser feito O que que impacta, né? Então se eu tenho uma métrica ali de de retenção Ou se eu tenho uma métrica de de conversão Fica muito fácil para mim entender Então essa parte de já ter participado de de uma startup Nesse nível de crescimento, assim, ajudou bastante E a parte de vendas, realmente Que foi o que me surpreendeu muito comecei trabalhando com vendas diretas, mas depois fui para vendas indireta, que na RD é via canais, né, que a gente chama, que são as agências, agências digitais já geralmente, que usam uma RD Station na sua prestação de serviço. Uhum. Então, acaba que o meu trabalho envolvia muito entender a necessidade da agência, a necessidade da agência com o cliente. Então, todo esse processo, hoje eu sei, né? hoje eu descobri que tudo isso é muito do que um PM faz, assim. Conhecer a fundo quem é o seu usuário, no nosso caso eram dois ainda, né? Né, tinha um intermediário, que era o usuário, e ainda tinha o cliente final, que era outro usuário, às vezes era usuário, às vezes não, mas geralmente sim, a gente, quer dizer, a gente não. Durante muito tempo a RD não permitiu que só a agência tivesse acesso à conta, né, o cliente também, não sei como é que está hoje. Mesmo. Então assim, a gente tinha dois usuários, um usuário final, um usuário intermediário, e o produto que inicialmente tinha sido pensado para um usuário final, e como isso foi se transformando também ao longo dos anos para atender as agências Que em pouco tempo viraram mais de 60% de de novos RD Station já eram feitos por agência quando eu estava lá, né? Então era uma base muito grande, uma representatividade muito alta. E esse processo todo, hoje eu descobri que me ajuda muito né, no job de Product Management aqui no Didi, aqui na China ou em qualquer lugar. E aí conhecer a necessidade do cliente, as próprias questões de negociação, né? Como que eu vou vender essa ideia, como que eu vou falar... É, em retorno, seja pro cliente final, seja pra agência ou seja pro, meu, pro time do lado seja pro meu chefe, né? Tudo isso que vendas proporciona, eu uso no meu dia a dia, assim, então é bem legal ver essa construção, assim
0: Muito bom. Hoje você comentou que você atua no 99 Food que é um dos produtos da Didi fala pra gente quais são os maiores desafios do produto e quais são os diferenciais que ele tem, levando em conta que já existem vários players aqui no Brasil que têm um certo domínio em algumas regiões do país
1: Bom, o 99 Food, ele é um braço da Didi, então, na verdade, ele se chama Didi Food no resto do mundo. Uhum. O Brasil, ele tem uma característica super especial dentro da Didi, ele é, a gente tem toda uma questão de divisão latino-américa, né, Latam e Brasil. Ou seja, a gente nem fala mais de Latam. a gente fala de Spanish Speaking Countries, uma coisa assim. Uhum. Então, a gente fala os, pa- os países que falam espanhol e o Brasil. Né? Então tem essa divisão pela característica do Brasil ser um país com muita representatividade dentro da Didi, com a marca 99. Dentro do Brasil é 99 Food, mas o produto ele também existe no México com o nome Didi Food e no Japão com o nome Didi Food também. Então... Muito do que eu faço, ou quase tudo, né? Existem poucas coisas que eu faço direcionado para o Brasil, especificamente. E quando eu entrei, eu entrei para trabalhar para o Brasil porque só existia México e Brasil. Uhum. Daí o Japão abriu ainda depois do Brasil. Então tem essa questão de olhar para o produto para o Brasil, mas a gente atua como um, um time só, né? Um time que pensa o produto food. Então a gente atua nos três países. Algumas estratégias têm que ser diferentes, mesmo pela cultura. Mas o produto em si, ele é pensado global com algumas características localizadas, né? E aí, falando um pouco de mercado brasileiro, a gente tem, sim, uma uma concorrência grande, né? Uma concorrência forte no Brasil, no mercado de de delivery de comida, e que, na verdade, acaba sendo uma das razões pelas quais a gente também começou, né? Então, assim, existe um mercado potencial muito grande, né? A gente sempre pode olhar de duas formas quando a gente olha para um mercado e quando a gente tem um player que está indo bem. Uma é, poxa, vamos roubar a galera da concorrência, e a outra é, olha só que massa, e vamos ver se tem mais gente que ainda não tá lá. E tem, né? Quando a gente olha os dados do Brasil e a quantidade de pessoas que compram de comida de delivery, versus a quantidade de população que a gente tem com acesso à internet, dentro de uma certa faixa de renda e tudo mais, nossa, tem um gap gigantesco, sabe? Tem muito espaço de crescimento, assim. E quando a gente faz comparações com o próprio México ou comparações aqui com a China, então que o número é muito grande, né? praticamente todo mundo pede comida via delivery aqui, a gente vê que tem um mercado potencial muito alto. Tem as duas coisas, né? não precisa olhar só para a concorrência e dizer vamos bater neles, mas tem um mercado potencial muito grande. Essa é uma das razões, ou a principal razão, pela qual na 99 o Didi resolveu abrir aí o 99 Food no Brasil. Bom, e pensando em diferencial, uma da... tem vários pontos em que a, gente tem, que a gente se sustenta. Um é a quantidade de restaurantes, né? então a gente ter aí uma ampla seleção para o nosso cliente, para o nosso usuário poder escolher, ter muitas opções, e a outra é a affordability. Né? Então, o Didi, é, por ser uma máquina que roda muito bem, muito azeitada, já está há muito tempo no mercado, os produtos locais aqui chineses são muito bem pensados e muito bem executados. Eu posso dizer assim, o pessoal sabe como fazer a coisa funcionar bem, Funcionar rápido e funcionar com bons units econômicos, né? Então, a a questão do diferencial de preço também é uma das apostas para o Brasil.
0: Legal, muito bom. Você está num contexto que é um pouco diferente dos demais convidados que a gente já recebeu aqui, que é o que a gente acabou de falar, o fato de você desenvolver um produto também para o mercado brasileiro, só que morando na China. Você trabalha aí com alguns colegas brasileiros, que estão aqui, né? Olhando para esse produto, imagino, e outros que estão aí direto da China. Primeiro, eu queria entender como é que se estrutura o time de produto por aí e quais são as disciplinas que acabam ficando em cada um dos países.
1: Bom, hoje tem uma coisa um pouco diferente, que todo time de produto, ele é chinês. Todo time de produto, ele está hoje aqui em Pequim. Se eu falar beijinho, é porque eu eu acabo falando beijinho, (risos) as duas coisas estão certas, tá? Mas então, todo time de produto, ele está aqui. Desde o time de PM, time de desenvolvimento, time de design, está todo mundo aqui na China. E no Brasil a gente tem o time de operação, o time de marketing, o time financeiro, então vários outros times que fazem o produto acontecer, né? Então aqui a gente desenvolve lá eles fazem o produto acontecer realmente no mercado. E aí a divisão nossa aqui na China do produto, a gente tem basicamente três áreas, né? Então como é uma plataforma, é um marketplace, a gente tem sempre o triângulo ali, as três pontas, né? Então a gente tem uma parte que olha para o cliente final, para o usuário, uma outra parte que olha para os restaurantes, né, para os merchants, que a gente chama, e uma outra parte que olha para o delivery, para o entregador, então a gente sempre fala o C, o M e o D, essas três áreas, acaba que na prática, o C, que é o usuário, né, o client ali, e a parte dos restaurantes, eles estão dentro do mesmo guarda-chuva, assim, porque tem muita coisa que conversa, muita, muita coisa que conversa, então a gente acaba colocando, está dentro de um mesmo grande time, mas eles ainda assim estão separados, e aí cada uma dessas desses times tem o seu time de desenvolvimento de front e de back-end, a gente funciona dessa forma, hoje eu trabalho olhando para o usuário, mas eu tenho muita troca com quem trabalha olhando para os restaurantes também, porque a gente acaba dependendo de dados e tudo mais, e, e para verificar se está tudo direitinho e conseguir desenvolver o que precisa mesmo, né? Mas a parte de delivery é um time bem separado, sabe? Então, assim, se tivesse que dividir em dois, era o delivery estar bem separado da da gente, porque tem muito produto. Às vezes, quem olha... Bom, no podcast aqui, talvez o pessoal não tenha essa visão tão short-sighted, assim, mas quem olha acha, pô, é só um aplicativo, sabe? Mas não é. (risos) A quantidade de produto interno que a gente tem é muito, muito grande, assim. É uma loucura.
0: Legal. Outro ponto que eu tenho muita curiosidade é em relação aos aspectos culturais. Conta pra gente como é que é a cultura de produto no contexto chinês em que você está inserida.
1: Essa questão cultural e essa questão de estruturação de times é uma coisa que nos primeiros meses foi muito chocante. Porque, bom, vamos fazer um retrocesso rapidão, assim. Eu fui pra uma vaga de estágio em outubro e daí eu vim pro Brasil, passei novembro no Brasil, em dezembro eu entrei e falei... Gente, agora eu sou uma product manager, como assim? O que aconteceu, sabe? Quando que isso aconteceu? Então eu não tive preparação, eu não tive tempo de estudar, não fui atrás de cursos, que cara, aconteceu tudo muito rápido, não foi uma transição planejada. Uhum. Então eu cheguei no circo pegando fogo, o produto tinha sido lançado há uma semana, tava uma loucura, assim, eu não, eu não conseguia decorar nem o nome das pessoas, mas já tava lá trabalhando. E aí eu falei, beleza, quem que é o Papa... Do Product Management, porque eu preciso consumir conteúdo agora sim a rodo. Ainda mais que eu moro a uma hora e meia do trabalho. Então é uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Então eu preciso de muito conteúdo. <risos> consumir muita coisa. Uhum. Descobri, Martin Kegan, nunca tinha ouvido falar dele, porque eu não era da área de produto. Uhum. E fui lá, Dali da Inspired, né? Vou pegar esse livro aqui e vou matar ele rapidão. E aí, beleza, sei um monte de coisa, chego lá, né, vou escutar um capítulo por dia, que é pra absorver bem, chegar lá, entender como é que funciona essa parte do processo aqui dentro. E, cara, eu não entendia nada. E eu chegava e perguntava, e as pessoas me olhavam como se eu fosse um ET, assim. E aí, ah, mas como é que a gente faz isso aqui? As pessoas, tipo, como assim? O que tá falando? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu não devo estar entendendo. Deixa eu eu estudar mais aqui. E aí, fui estudando e tal. E é muito chocante, assim, porque... Acho que o Brasil, que eu percebi no geral, e que eu já tinha visto isso por causa desse mundo de startup, mas é que o Brasil a gente consome uma cultura muito americanizada. Uhum. Né? Então tudo que o americano diz que é dessa forma, a gente internaliza e aquele lá é o jeito certo de fazer mesmo e vamos seguir. Então para mim era muito lógico, era só pesquisar quem eram os papas americanos e vai ser desse jeito, porque uma das maiores empresas chinesas, né? uma das que mais cresce, vai trabalhar. É óbvio, não tinha a menor <risos> dúvida. E não é, sabe? Não é. A China é diferente... A China é muito doida, mas a China é diferente. Ela tem seus próprios papas, ela, ela tem sua própria forma de conduzir. Então, até eu ainda descubro muita coisa, né? Semanalmente eu conheço uma coisa nova um, que acontece lá dentro, assim. Mas não se aplica. E esse foi o meu maior susto. Foi quando eu percebi que o que eu tava estudando não aplica né, não é Ctrl-C, Ctrl-V, e eu escuto o teu podcast, né, bastante, e assim, eu vejo o pessoal falando, não, e daí a gente faz o Product Discovery com Jobs to be Done, né, o Sérgio falando e tudo mais, uhum. e eu falei assim, cheguei no trabalho e falei assim, ah, então, pô, a gente já usou Jobs to be Done pra fazer Product Discovery, Hã?" Tipo, cara nada sabe tipo e aí não é porque eles não fazem é porque as coisas têm outros nomes e até comentei com o Sérgio esses dias assim uhum. eu tenho que pesquisar para fazer link né então se assim, alguém me pergunta como que faz eu tenho que pesquisar como que faz nos Estados Unidos para conseguir dizer ah é isso aqui tipo árvores de oportunidades da Tereza lá uhum, sim. gente tipo esse é meu trabalho desde o dia um foi assim que eu comecei a trabalhar lá dentro mas eu descobri que isso se chama Árvore de Oportunidades com o Sérgio, sabe? Quando eu escutei lá o podcast dele. Falei, olha só, é isso aí que eu faço, né? Então, os nomes são muito diferentes. E daí o processo de aprendizado, ele fica bem difícil, na verdade. Porque quando eu pergunto, assim, o que eu estudo? O que eu leio? né? Como eu aprendo? Eles não me dão, assim, um nome inglês, né? Uhum. Que eu possa pegar uma matéria, possa pegar uma metodologia, uma fórmula e estudar. Mas, vamos lá, como que funcionam os times Aqui dentro, eu acho que existe uma diretriz, e aí falando de Didi como um todo, assim, existe uma diretriz, o Didi inova muito, então a gente tem muitos produtos, quando fala em Didi, a gente tem muitos produtos, o principal produto é mobilidade. né, O principal veia é mobilidade Então a gente tem produtos de ride sharing Tem uma parte de táxi mesmo, né? Não não é assim, ah, é um tipo de táxi Não é táxi Então tem uma parte de táxi, tem uma parte de motoristas Tem uma parte de aluguel de bicicleta, bicicleta compartilhada Tem motorista, eu chamo de motorista da rodada Porque eu não sei qual é a tradução Então você (risos) pode chamar um motorista para dirigir o seu carro se você bebeu Assim, a quantidade de produto é uma loucura inclusive na última reunião que foi semana passada eu descobri que eles lançaram um novo produto que é tipo uma compra coletiva assim para condomínios hum. eu pensei gente como que isso está conectado com tudo sabe é bem difícil de acompanhar é. a quantidade de inovação que tem ali dentro e o escritório que eu tô é um dos escritórios de inovação da Didi então a gente chama de R lab que é rebuild né então como que a gente pode pegar às vezes coisas que já existem ou no mercado e fazer de uma forma diferente entregar mais valor para o mercado ou como que a gente pode olhar dentro das coisas que a gente já tem dentro de casa no Didi e usar isso também para gerar novos produtos e trazer de forma diferente para o mercado. Então, é um, um escritório que, quando eu entrei, tinha eu entrei tem quase um ano, uhum. tinham 300 pessoas e está com 600 já também. Então, assim, com um crescimento bem acelerado e que tem uma característica legal também, que foi o escritório tem três anos, o AirLab tem três anos e o primeiro produto deu super errado. Falhou mesmo, sabe? Teve sua curva de crescimento exponencial e teve uma curva reta de declínio, assim, e, e zerou lá. E aí tiraram do ar e pegaram todo esse conhecimento e transformaram num outro produto que está indo super bem nesse ano. Então é uma empresa que inova muito. Mas essas inovações elas vêm muito de quem pensa o business. Então tem áreas e áreas de estratégia muito grandes dentro do Didi que pensam o business e dizem: ó, oh, esse é nosso próximo passo então a gente recebe já um um modelo bem claro, uma linha bem clara para seguir, assim, nós vamos abrir operação no Brasil, né? então como que a gente faz para adaptar o produto para o Brasil? Nós vamos abrir operação no Japão, ano que vem vamos abrir operação em mais um país então a gente trabalha dentro disso e dentro das metas esperadas para cada um dos business né?
0: que legal, entendi, então vocês já recebem esse direcionamento estratégico mas eu imagino que você, pelo que você mencionou vocês tenham algum nível de autonomia ou pelo menos vocês são drivados pelo valor que vocês vão gerar e não pela feature que vocês vão entregar ou não?
1: Ah sim, né? com certeza o produto em si é de estratégia do time, né, então como que o produto vai ser feito, qual feature que vai ter, se precisa ou não precisa, e todos os processos de decisão em relação ao produto, não a decisão de criar o produto, né, uhum. a decisão de criação de produto ela vem, mas ali dentro, dá um exemplo bem geral, assim, ah, a gente tem que ter um CRM, não é a minha área ali, mas a gente tem que ter um CRM, Porque a gente tem vendedores que vão vender para os restaurantes para eles entrarem na plataforma e se cadastrarem. Para fazer isso, precisa-se de um CRM, né? Então, a gente precisa descobrir. A gente vai contratar alguém de mercado, vai desenvolver um dentro de casa. Então, a descoberta de que precisa-se de um CRM foi feita ali pelo time de produto, né? A decisão de de onde vai vir esse CRM, como ele vai ser, que features ele vai ter, com o que ele vai estar conectado, tudo isso é dentro do, do time de produto também.
0: Bacana. E no contexto em que você está inserida, quais são as principais responsabilidades de um PM? Como é que essas responsabilidades se diferenciam nos outros produtos da da Didi? 99 Tax, por exemplo, ou qualquer outro time de produto que tenha por aí?
1: Hoje os times de produtos da Didi são bem separados, então a gente tem bem pouca troca. Apesar de a gente usar o Confluence e ter uma Wiki inteira, e se a gente quiser consultar, a gente consulta os outros times não tem uma troca constante, né? Uma troca incentivada pela empresa como um todo, um momento de fazer trocas. Então, os business, eles são um pouco separados a gente tem uma área de estratégia em cada business que é quem conecta todo mundo. Por exemplo, o 99Food, ele tem lá uma aplicação dentro do 99... Normal, que eu tenho muita vontade sempre de chamar de 99 táxi. Então, dentro do 99, tem uma aplicação do 99Food. Lógico, é uma coisa bem óbvia de se pensar, mas existe uma área de estratégia que cuida dessa dessa conexão entre as duas coisas. E os times são bem separados. Por estarem fisicamente separados também, né? Então, como eu falei ali, a gente tá dentro de um escritório de inovação, então a gente acaba olhando só pro produto de, de food. Então, eu não vou saber dizer quais são as grandes diferenças entre os times de, de táxi, por exemplo, e o time de food. Mas o que fica bem claro, e que fica bem claro nesse período que eu já tô lá, é que quando um produto começa, né, quando um produto vai para o ar, um produto vai ser inaugurado, vai ser lançado, as necessidades são muito diferentes. E o funcionamento é muito diferente. E aí, quando eu entrei, em uma semana, eu tinha colocado uma feature no ar. E eu falei... Eles estão loucos? Como é que eles deixam isso acontecer? Eu acabei de chegar, nem terminei onboarding, nem fiz, sabe? Nem tem onboarding em inglês. E vocês me deixaram colocar uma feature no ar, tá doido? Eu cheguei em casa, tipo, feliz e, feliz e assustada ao mesmo tempo. Mas era necessidade do produto. Naquele momento a gente precisava daquilo. Sim. Isso não se refletiu nas, próximas, nas minhas próximas entregas, né? Elas não foram assim tão livres, tão soltas e não embasadas em nada, não sendo o meu conhecimento prévio. Uhum. Então elas começaram a entrar num ritmo normal. Então acho que tem essa diferenciação, sabe? De quando você acaba de entrar no mercado e existem coisas que você enxerga ou você enxerga na, no concorrente ou você enxerga dentro da necessidade que você viu ali dos poucos dados que você já tem mas, principalmente, por eu estar lá, eles entenderam assim, ó, se você acha que precisa, é porque você entende o consumidor brasileiro muito mais que a gente. Uhum. Então, beleza, se isso tem que estar no ar, isso vai estar no ar. Né? Então, também tem essa diferenciação, assim, e claro, com o tempo, vai virando, entre aspas, aí, mais burocrático, porque precisa, né? Porque a gente precisa se basear não só na minha percepção, na máxima de que eu não sou o usuário, né? Eu sou mais parecida com o usuário do que todos os meus outros colegas, uhum. porque eu sou a única PM estrangeira lá dentro. E tem mais um dev também, que é brasileiro, e tirando isso, nós somos os dois únicos que não somos chineses. Então, só para complementar, o Didi trabalha com OKRs, então a gente trabalha com, com OKRs, então é muito claro, assim, o que, que cada product manager responde. A principal meta é orders, né, então quantidade de pedidos feitos, e aí ela começa a descer. E aí o PM de qualquer área, ele está dentro dessas units aí do, do business realmente, então assim... Poxa, se eu preciso ter tantos pedidos, significa que eu tenho que ter X clientes entrando, a conversão tem que ser Y, o ticket médio tem que ser Z, né? Então, tudo isso são métricas e eu respondo por essas métricas. Então, a minha principal métrica é conversão. né? A primeira conversão. cliente entrou, ele achou o que ele queria e ele colocou no carrinho. Porque isso está dentro do meu escopo. né? Se ele pagou, se ele não pagou, daí ele está dentro de de um outro escopo. Então, o meu escopo hoje é responder por essa métrica de conversão. E todos os PMs respondem por métricas diretas ligadas ao negócio.
0: Legal. Muito bom. Conta pra gente algum case, alguma coisa que você tenha tocado por aí nesse um ano de experiência e que você tenha conseguido gerar valor para o cliente, para o negócio, ou que pelo menos você conseguiu gerar um puta aprendizado nesse processo.
1: Hoje, o que eu faço ele quase não é percebido, então eu acabei mudando aí, até pra dar um contexto, quando eu entrei, o meu time, né, quem eu trabalhava direto mesmo, era eu e mais uma pessoa, hoje a gente é em 13, só da estrutura ali de de PM e tal, sem falar os devs, então a gente era em 2 e agora a gente é em 13, então eu acabei passando por muitas pequenas áreas, hoje o que eu faço, você não vai ver, se eu fizer bem feito mesmo, você não vai ver, Então eu estou trabalhando lá com a parte que vai fazer recomendação e tudo mais. Então você não vai enxergar meu trabalho, mas se você estiver feliz é porque está dando certo. Um primeiro case que a gente fez e colocou no ar e que foi muito bacana de analisar o comportamento mesmo do usuário foi a questão de colocar categorias nas comidas. Então hoje quando você abre o 99 Food, você pode escolher a categoria. né? Então a gente tem hambúrguer, tem pizza, tem açaí. E isso não vem, uhum. não vem de flow nenhum, no produto. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser pensado. isso tem que casar muita coisa, né? Porque tem que casar o comportamento usuário, usuários, coisas que as pessoas mais consomem, o que, que elas estão buscando. Com a quantidade de restaurantes que a gente tem vendendo aquilo também, é, dentro de cada um dos POIs, né? Dentro de cada uma das localidades ali. Então, acho que esse hoje é o meu maior case, e é onde eu trabalho. Foi o que foi ao ar com sete dias? Foi o que eu uhum. disse, gente, temos que ter categorias aqui, vamos colocar? Falou, legal, Karen, faz a lista aí que a gente põe no ar, tá aqui os dados para você. Olha aí e diz o que, é que a gente tem que fazer. E a primeira versão é muito diferente da versão que a gente tem hoje. E também vai ser muito diferente da versão que a gente vai ter é, daqui a alguns meses. É um trabalho de construção de plataforma mesmo, né? Então eu tenho que analisar todas as pontas para que as categorias ali, para que as recomendações, para que tudo funcione ali de maneira bem smooth para o cliente, para que a gente consiga entregar realmente aquilo que ele estava procurando.
0: A gente sempre encerra com alguma indicação de livro dos nossos convidados. Qual dica que você tem para a gente?
1: Cara, então de recomendação aqui, foi o que eu comentei assim antes. O que eu leio, o que eu estudo de contexto americano, de contexto que o Brasil está vendo, ele dificilmente se adapta pelo menos de forma direta, ele com certeza não se adapta para o meu dia a dia. Mas existem algumas coisas que, que funcionam muito bem. E são alguns livros bem antigos, uhum. na verdade, que eu vi que o pessoal usa aqui de maneira recorrente, e faz referência mesmo. Um deles, que talvez seja o mais antigo de todos, é o de 0 a 1. Um. Uhum. Então, como desenvolver produtos aí de 0 a 1. Um, então, o pessoal usa, inclusive, a terminologia, de, que é uma das poucas terminologias em inglês que são utilizadas é, no Didi ali, no 99 Food é o 0 a 1. Um. E um outro que até me surpreendi bastante é o pense rápido e devagar, uhum. que o pessoal também usa bastante para tirar os bias, né? Então, principalmente quando eu tô analisando algum dado ou quando eu tô tendo uma primeira hipótese ali, como que eu tiro esse, o cérebro 1, um, o cérebro 2, enfim, como que eu tiro essa primeira, é, uhum. a minha reação inicial e como que eu vejo se aquilo realmente é o que eu tô pensando, é o que eu tô imaginando, o que mais que eu preciso analisar se eu não tô fazendo uma análise muito rasa. E um livro que eles que me falaram, eles que me passaram aqui, é Como Fazer Perguntas. Poxa, não sei se é exatamente esse o título, mas eu vou dar uma pesquisada e depois eu trago de volta. Qualquer coisa a gente deixa ali nos, na descrição. Sim. É, que também é um bem legal, que vai nesse mesmo sentido, assim, de... Será que eu tô analisando o dado certo? Será que eu não deixei nada passar? Será que eu não tô colocando aí um bias na minha análise? Isso é muito legal. E um que eu levo para vida... Demorei bastante tempo para ler, porque eu achava o título horroroso uhum. e pensava, nossa, um livro antigo desse, sei lá, parece livro vendedor, assim, que não vai trazer muita coisa, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
0: Sim, péssimo título e conteúdo incrível, né?
1: Sim, péssimo título e conteúdo incrível e foi o único livro <risos> que eu percebi que culturalmente se adequa à China também, eu acho que ele foi muito feliz na forma como ele capta a essência do ser humano. né, como fazer a pessoa se sentir importante como entender o outro lado como se comunicar de forma melhor Para mim, o aprendizado do livro é como se comunicar de forma melhor né, independente com quem e é um um dos que transcende um pouco de cultura e se adapta aqui na China
0: ótimo, muito bom, adorei suas dicas Karen, foi um prazer ter falado contigo Espero que todo mundo também goste e deixar também aqui o lembrete para as pessoas assistirem depois sua palestra no no Product Camp. Mas obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Bem feliz de participar e a gente se vê então no Product Camp.
0: Legal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Produto Pelo Mundo. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!